0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。最近，华夏基金和故事 FM 合作，对中国人的养老话题做了一个深入的调查。在搜集了大量的投稿之后，我们选择从三个维度来推出一系列的内容，分别是年轻人的消费观、老年打工者和新老对话。希望通过这三期的故事，给你在关于养老面临的现实困惑方面提供一点参考。十月份的时候，我们播出了一期老年北漂家政工和解的故事，引发了大家不少的讨论。那这期节目，我们的制作人陈诗又收集到了三位不同的老年打工者的故事
1: 。大家好，我是故事 FM 的制作人陈诗。我一直都十分好奇那些生活在我们身边，但是年纪已经很大却依然在打工的老年打工者们的故事。在和解的那期节目播出之后，我们也通过征集的方式收到了来自全国各地听众们的投稿，便有了今天这一期关于老年打工者们的故事。今天的三位讲述者，他们都在自己的老家有属于自己的房子，也可以过着一种很安稳的老年生活。却都正住在房租只有几百元、面积只有十几平米的空间里，持续的工作着。而他们成为老年打工者的原因却各不相同。今天的第一位讲述者李姐今年已经58岁了，她是山东人，现在正在北京。平时呢，她和何姐一样做着家政工的工作。但非常特别的是，他会在家政工工作休息的时候去做各种小时工。他的时间不是在赚钱，就是在去赚钱的路上。比如在采访李姐的那一天，我本来是开玩笑的对他说：“对不起，今天耽误了您一次去做小时工的机会。”却没想到他反手就给我开始了一波安利，也想让我加入空闲时间去做小时工的行列。
2: <笑>对呀，我跟你说挣钱上瘾，知道吗？要干小时工可上瘾了。你周六周日休息的话，你跟你去干一天，真的这心情不一样。你这上班一个月发一次工资，这天天都有，只要干他就挣钱。我最少挣一百六，中午去了，晚上下下班立马红包给发过了。哎呀妈，你不是那个那个钱来的可痛快了。你看我
1: ，你看我那我那手机那个红包。说到这里，李姐就拿出了她的手机，给我翻出她小时工结账的聊天记录。在她的聊天记录上，我发现每天下班的时间，她会把当天工作的时间登记表拍摄下来，发给对方，而不出五分钟的时间，就会收到对方的打款。这两个人之间的聊天记录非常的简单直接，只是在图片和转账之间循环着。这个一百八，这个
2: 二百三，你看，一下班。几个小时，二九一百八发过了，你看多痛快！这个一百六，表一发过去，立马八个小时一百六，你看多上瘾！这个、也是八个小时，有时候话刚说完，钱就挂了，就那么痛快。<笑>你说不上瘾吗？你说带这干嘛？带着也是一天，一天挣二百块钱，不是二百块钱。我来北京挺早的，我八七年就来的，做生意。我们是做生意的，商场里边卖服装，卖了好多年，可是我们就是没抓住机会，没赚着钱。八几年吧，衣服刚兴起来，就是样式比较新颖一点吧，那时候特别好卖。进那个货，甭管什么样，都有人要。市场可特别缺衣服，不知道为啥，你进什么样卖什么样。你说你这衣服都不爱不砍价，你一一百上的，你把你卖五百，也有的时候要，就那样。他们一个月都挣十几万，可挣钱了。我老公就死心眼儿，他就是一直想上商场租一台，不想过哈、啊。我到别的地方，商场里边事儿多呀、啊，条条框框的，又得扣你税，又得检查，麻烦事儿特别多。我们还雇两个人，一结工资，然后剩的就没多少钱了。我老公那边也没没有文化，他农村那种意识挺强的，大男子还思想挺严重的。他就是一块做做生意的时候吧，怎么干生意好行不好，他就给你发脾气，你进货不行啊，这么不行，那么不行的。可是你就不行的话，我也付出了。我跟你说，我说没有功劳也苦劳呀，起码你干了吧。我老公说苦劳值几个钱呀、啊？那你给别人打工挣钱，人生意不好了，你不给人发工资了，可能吗？你想想，你一块做生意不不都是你你就在一起吗？有我老公一张嘴都是我挣的钱，你吃我的喝我的，我就生气。我说我不能干吗？所以我当时我也一咬这口气，我觉得是让你知道知道，我也能挣钱，也不是说不能劳动。家里有孩子大了以后，我一定自个儿注意挣钱。因为我儿子一直我一手带，从小学到中学一直我自个儿带着，因为我老公在河北做生意，卖的那个什么床上用品，我老公雇的人让我去，我说我不跟你干，爱雇谁雇谁，我说我就不去。他说啊你不来这儿，钱都让人挣挣跑了？我说人挣跑了不是我吧？我说反正我挣别人的工资，我跟人打工挣钱。我跟你那你又不给我工资，你还给我生气，我也是挣这份气我就出来的。后来我就自个儿一直就，嗯，给人打工了、啊。休息的时候，有说候兼职做个小时工
1: 。在儿子上了大学之后，李姐这股卯了足的劲儿终于用上了。她开始疯狂的打工，但是因为自己没有什么特别的技术，也就只能能做什么就做什么。她做过售货员，也做过家政工，睡过十块钱一晚的地铺，也洗过按分钟交水费的澡。他在雇主家也曾经受到过不少的委屈，但他从来都不把这些放在心上，因为他没有任何的时间去想这些。即便是家政工每周只有一天的休息日，他也排得满满当当的。比如，有时候他会去给老人做饭，有时会去帮人接送小孩有时会去饭店刷盘子、洗碗。这些小时工都是他的日常。他饭店里干得特别累，关节都疼，胳膊也疼，哎呀妈，全都疼。不停
2: 的，因为小时工吧，跟那个正式的工还不一样，人能歇着，你不能歇。你这按小时计费的呀，没有活你得找活干去，你也不能歇着呀。大家也不想去，你干活就不疼了。到了那个饭店里边，全身劲儿又有了，就想不起疼了。来干活，忙的也顾不上了就，就这人就越呆越懒，越吃越馋。你越干活去，他越有劲儿。哎呀觉得干活就是一种乐趣。我原来什么回龙观呐、啊，什么五道口啊，什么牡丹园，我都去过这饭店，你知道吗？还哪都跑。一回来，每天到家都十一点半、十二点，走五站走回家来，你们能走吗？哎，夜里十二点，你想想，没有车，就我打车也不值，算了，走回去吧，丢他走回来了，也不也不觉得害怕。结果一个姐妹儿刚五十岁，我昨天还问她，我说：“明天干啥时候工你去嘛，她来一句：“明天下雨，明天天冷。”我说：“天冷多穿衣服不不完？你看，我说一件事儿，你不想做。”你会找千万个理由去拒绝他，是不是？我说你想做的话，你会绞着脑汁的去干去。我说我明天我去，你不信拉倒，这样等着吧。<笑>他就哈哈乐，他不想干，怎么都不行。哎，我现在我就想挣，我想干
1: 。理解的工作并不是什么高薪职业，但是他就是靠着自己的意志力赚着辛苦钱。他也在攒钱上非常有自己的一套。因为钱不仅仅能证明她自己的能力，能让她不再被老公看不起，也能给理解方方面面的安全感
2: 。我这干着活就能攒着钱了，一个一个月不要挣四千，攒三千块钱没问题，连房租连连我这吃的五百块钱我现能都能够。我房租就一个月三百多，就是一个平房，就是一个呃农村盖那个两层小楼，我住在一层。就那么一间房子，能有十七万平米，外边有公共卫生间，反正就是不方便呗，洗澡什么都不能洗。反正日常嘛，自个儿做点饭吃什么的，简单的都有。我我对吃饭没啥要求，不要求。休息的时候，哎，有时候就方便面，买点挂面一煮就行了。反正我花钱是挺省的，那个也不怎么花，就网上有时候花了二百的那种，买点东西什么的，没没没什么钱。我就一个月挣四千，我干了几年，我不是攒了几十万，我也差不多嘛。那现在我也能挣钱，我老公现在也也哑口无言了，他嘴里不说，他服气了。那位跟我说啊，北京你那样活，给我找一个谁用他呀？哎，他干不了。我老公长得又高又又壮那样，一看就是不是干活的人，我干几年都没问题。反正就是说，不管什么人都得独立，得自个儿挣钱。你挣钱你才有发言权，没挣钱你能发，你有发言权吗？你看我当时的时候我要买房，那会我们北京房不是买不起，能买得起。我老公不同意。零五年北京房我都看遍了，那会房多便宜，二十多万、三十多万。我们那会定金都交了一千块钱，又退回来了。嫌那户型不好，又怎么怎么着？那又远了，它又偏僻了，这房子楼层又高了，这也不行，那也不好，就不买，错过了。你说在北京这么多年，我还想租房住，哎呦气的我，我当时我恨得牙切齿。我说我现在没有钱，有钱我自点买，我不告诉你。哎呀，我就一零年，我自己给攒攒点钱，从我们烟台那边买个小房子。我老公也不知道，也没跟他要一分钱。买了好几年以后才跟他说的。我就是跟他怄气那时候买的。刚开始也是欠点债，借点钱，后来我都还清了。你说你起码有个窝呢，将来回去以后度假什么的，有,有个有地方住呀，也没多少钱。我我我儿子也说啊，你那钱哪清了？我我儿子,我儿子就告诉你吧，你妈在山东买个小房子，虽然说不大，话说到万也算我这边买的吧。后来我儿子再不吭声了。好几年以后才告诉我老公的，<笑>我老公挺吃惊的。啥时候买的？我买好几年了。后<笑>来有时候吵架，告诉我啊，买房你不搞这么大事，你不告诉我，我告诉你有用吗？我说北京那房，我都告诉你，你让我买吗？你听我早买了。哎呀，反正是就女人就得独立，我跟你说，就得独立。你你不能说什么都依附男的，而且而且我结婚我也出钱了，买车我都出钱了，我自个儿多少还得存款，那我也挣钱了，是不是？你也不管我，不管你，反正我挣我的钱。你回去对我可热情了。我说我老公现在对我挺好的。<笑>要是没有我儿子，我咋跟我老公离了？我才不跟他呢。为了嗯孩子就，就就跟我老公在一块这么这么求着吧。要不现在张嘴说离婚，离婚离呀、啊。我说你不要现在多大岁数了？我说我这照样能过，我也不是不能挣钱，我也能养活自己。你看我这前两天有疫情了，我老公说回来吧。那个怎么怎么着？我说没钱，可还没吃的呀。那我光吃的呀，我又不是猪。是，现在吃饭花多少钱、啊？你不想多挣点，攒点钱吗？说实话，人都退休金，我们这没退休金，能干就先干着，到要干不动的时候再说，是不是
1: ？听李姐讲述时充满斗志的状态，让我觉得这好像是一个充满正能量的故事。但是当我问起李姐有什么后悔的事情时，她却说自己这一生最后悔的就是没有上班。尤其是在结束了服装生意之后，因为要照顾儿子，他没有办法找那种能交养老保险的固定工作，这才让他即使现在已经上了年纪，但只要身体还允许，就不敢多休息一天。而李姐也从来没有期待过儿子可以给自己养老，因为在他看来。早年间错过了在北京买房的机会，没能给儿子留下一套在北京的婚房，这让儿子现在的生活已经倍感压力了。而他也不再想给下一辈增添负担
3: 。
1: 其实，每一位我们采访到的老年打工者，几乎都会提到不给儿女增添负担这件事情。尤其是我们今天的第二位讲述者黄叔
3: ，我的名字叫黄志坤，今年五十六，我来自四川梓潼县。现在在无锡机械厂那边上班。像四川，像我这么大年龄的在外边打工的人并不多。我大孙子都十二岁了，小孙子都十岁了，跟我同年的差不多都没在外边了。但是我想法又又不一样，人嘛，活一天总要奋斗一天嘛。你成天这样玩耍有什么用？也没什么意思哎、啊。茶馆里面喝喝茶、打打牌也没什么意思哎、啊。哎、嗯，有的人看得开，有的人像我就看不开嘛。就是我估计就跟那一次有很大的关系吧，应该是。<笑>哎，我农村小孩嘛，哎，辍学的也比较早，初中就没上。那会儿干零工的，我们老家那会儿一天才挣五块钱，天不亮到城里边去干活，晚上四五点、五六点才能回家。有了小孩以后，感觉了这个经济不行嘛，收入不好嘛，一个月才挣一百五，你想一想。跟我一个朋友，他在西安过春节的时候回家。他跟我聊起这个，哎，他就说啊，他一年那会儿差不多能挣个三千多块钱吧，那一年那会儿，三千多块钱对于农村来说，就能盖三间小平房了，相当的不错了。那个，那我肯定愿意跟他到外边去，真的是头一年去我就挣了五千多块钱，心里高兴的不得了。
1: 出门打工让黄叔的年收入一下子翻了三十几倍，但是因为背井离乡，每年只能见到一次女儿，这让他觉得自己没能见证女儿的成长是一种遗憾，便开始研究一些既不用出门又能够赚到钱的办法。那个时候，农村出门打工的人越来越多，大家赚了钱之后就会想要回家盖房子。他听说有一种机器可以做出质量上乘的楼板。看上去像是一个很有市场的商机，但等他买了机器回来，却发现推广的并不顺利
3: 。那一年买了一个机器，花了花了七八千，然后那个投资失败了。哎，就是好家伙，我打工存了两年的钱就全部亏了。亏了以后，那一年我我就没出门。我女儿那会儿上小学，没出门啊。有一次我在茶馆里边喝茶，她来了，对我讲：“她爸给我两毛钱，我买个小本儿。”当时我身上一分钱都没有，你想两毛钱我都给女儿掏不出来，我心里什么想法？特别难受。我就对女儿讲：“我说。”你先凑着用吧，等把，呃过了春节以后出去打工，自己就感到比较伤心羞愧，嗯，到最后想了想，还是要出门吧，不出门这样孩子，你看问我要两毛钱都拿不出来，那你怎么办？这家人日子不过了，对吧？小孩还小孩子上学，到最后，哎、呃，又出门去了。这一次对我的。印象是最深刻的。我经常跟我老婆两个讲起这个事情，我说：“你看那会小孩我买两毛钱，我就给孩子孩子拿不出来。”那也是给我一个一一种动力
1: 。就这样，黄叔再一次走出家门，从打零工重新开始，一路成为了在山西承包开采建筑材料的包工头。却又因为附近煤矿的坍塌事件，黄叔的厂子一起被关停了。他从日入两千多块钱的大工程到失去工作，心里的落差要比当年投资八千多块的失败还要巨大。但这一次，他并没有再回到家里。女儿小学时发生的那件小事儿，成为了他心中的发动机。他立刻收拾行李，转战南方，再一次从零开始，成为打工人。
3: 我那会儿平均平均差不多，你看一天接近两千块钱。我才刚开始干这个工作，还是跟别人学徒，一个月才挣一千五六。干上一段时间，自己都会了嘛。干这个工作接近十年吧，都是满勤的，前段时间都是每天晚上还加班呢，早上六点半就就到厂了，差不多要干到晚上九点。中午吃了饭就去干去了，还不休息，呵呵呵呵不感觉不到累。哎，我现在也行，但我们这个厂里一个月也能挣个一万五六吧。租一间小房，一个月两百块钱。哎，放一张床，再放个冰箱啊，哎，放个洗衣机啊，空间都没多大了。每个月工资差不多就是。留个两千到三千块钱，其余的全部存下。你想想多，多存点钱，哎，直接老了之后，哎、呃，不用靠儿女。生病啦，或者是想干个别的什么嘛，自己就就有钱能拿出来嘛。哎、呃，孩子他也他自己的家庭嘛。我就有一个女儿，肯定想让自己的儿女生活越好越，当父母越高兴呗，对不对？<笑>
1: 黄叔的女儿已经在老家有了一个温馨幸福的家庭，工作也很稳定，早就不再是需要和爸爸要两毛钱买本子的小女孩了。但皇叔却依然不停的打工，无法停下自己的脚步，因为还有一件事也深深的影响着他
3: 。这我们村里边有一家，他的祖辈上面就是瓦房。他呢一生中什么都不干。在我年轻的时候，我就知道我们村里边那个老头了。家里边农忙的时候，摘秧啊、打谷收谷啊，干什么农花？请的人在田田地里边干活，他直接端着个茶杯到茶馆里边喝茶去了，就不管。想喝酒了，吃没钱了。就把家里边粮食拿出去卖，房子上边儿原来老辈留下来的是瓦房，他就拆下来卖了，这卖了盖盖茅房，那样不是茅房便宜嘛？他大儿子结婚的时候，他都没给儿子修一间房，哎，也没没给儿子花一分钱，他还要叫儿媳妇供他一个月拿多少钱？这肯定不愿意呗，他最后就吊死到他大儿子家里边了，上吊自杀了吗？哎，这不是我听到是亲我亲眼看见的，这种对我的启发也比较大呢，真的。你活成活成那个样子就，就对有,有什么意思呢？真正的是好吃懒做啊。像我们现在，我也感觉到活的比较充实一点。最充实的就是能挣到钱。哎，我女儿去年就过春节的时候就不让我出门了，她就说她现在工作也比较稳定嘛，呃，不必不必叫我们再出来吃这个受这份罪、吃这份苦了。我听到心里还是蛮高兴的。哎，呀，我女儿懂事了，哎，能知道爸妈的辛苦了。我说你的心情我能理解。但是我呢，还身体还行，还能吃得消。<笑>我再出去干几年
1: 。<笑>像今天的前两位讲述者李姐和黄叔一样，这些出身农村来到城市，为了赚钱而老年打工的人还有很多。不过，也有一些不以赚钱为首要目的的老年打工者们，比如我们今天的第三位讲述者岳阿姨。岳阿姨曾经在湖南省益阳市的一家二甲医院工作了三十多年，以中级卫生技术人员退休的她，本可以享受着拿着退休金、住在一百多平米的房子里安稳的老年生活，而她却在退休之后离开了益阳，来到深圳，成为一名老年身漂
4: 。我的名字叫岳亚全，今年已经五十八岁了，退休三年了。嗯，退休以后在。深圳市的一所民办学校当校医，我真正退休是二零一八年的八月。嗯、呃，在退休之前的几个月，我就确实有点迷茫。我上班的时候，就是我一个人在老家，其他亲人都在深圳这边。嗯、呃，我丈夫呢是在呃二零一一年的时候，他就是因病去世了。啊、呃，然后儿子呢，就大学毕业以后就在深圳工作，父母呢一直跟随我，弟弟妹妹他们就在深圳已经嗯住了二十年了。我平时都是每年的假期啊、呃、看一看一到两次，然后平时是通过电话呀、视频就跟他们问候啊，陪伴在身边的时间就是可能就我最少了。嗯，以前工作也离不开，现在就是退休了。我不管怎么样，这是我最大的一个呃原因吧。但是我又想，我说在深圳我们现在也还还没有能力立,立足啊，就在这一点上，当时是有一点迷茫的
1: 。岳阿姨的父母身体都还可以，完全能够自理。她想和父母在同一个城市生活，却又不能承担高额的租房成本。他便希望能够找到一个包吃包住又能结合自己专业的工作，便想到去应聘一些民办学校的校医。但几乎所有招聘校医的年龄要求都是4 5五到五十岁以下，岳阿姨只好抱着试一试的心态，海投了几个学校，竟意外地收到了回音。
4: 当时他学校一两千个学生，然后校医已经走了半个月了，所以就比较急需嘛。招聘的那个副校长，他就认为我一个是退休了，可能你家里暂时还没有什么牵挂嘛，阅历啊，大医院工作啊，业务素质这方面应该是没问题。综合素质这方面，简历里面有一个市里政协委员的这一个经历，所以他们一看说：“哎。”是政协委员的话，那这个都不用考察了，立马就确定下来让我来工作。当他带我到那个工作场地以后，我就是看着没有窗户啊，里面当时比较凌乱啊，工作和生活就是在二十平米以内的空间里面。晚上有住校生嘛，所以我就二十四小时都在学校。我当时有点犹豫，过了两天，我后来一想，我说。凌乱的那场所，我可以去自己清理啊。虽然说空间不是很大，但是我自己把它布置好了以后，我还感觉有找到了一些归属感。如果说在老家啊，你虽然说房子大一些，但是心里找不到那种归属感吧，亲人没在身边的话。我觉得还是“人在哪里，家就在哪里”的感觉，我我这一点感觉挺深的
1: 。虽然岳阿姨在一开始十分担心自己的年龄不符合招聘的标准，但等她真的找到了工作之后，才发现，对于用人单位来说，退休人员不需要缴纳医保、社保这些问题，反而简化了招聘和入职的流程。玉阿姨就这样很快地开始了退休返聘后的工作
4: 。第一天，我们把那个门打开以后，正好有一个学生，他就说：“哎，我胃痛，我就咨询了一下，他说没吃早餐。我正好拿着一个牛奶，我就没自己的早餐嘛。哎呀，我就很热情嘛，我就说那你拿去喝吧，就把那瓶牛奶就给他了。”学生他就拿了他他就去喝了的，反正小孩子嘛，跟人相处啊这些方面我觉得很自信的，我就感觉。过了以后，我妹妹就呃说提醒我，她说你不能随便给学生吃自己的东西，这这如果说有什么问题，那那反而不好。<笑>当时哎，我觉得仅仅凭有热情还是不可以的。<笑>有时候学生觉得，哎呀，你们好像就是涂个碘酒啊，搞个创可贴呀、啊。但是我们坐下来以后，感觉到自己的责任挺重大的
1: 。在岳阿姨入职后的一年多，新冠疫情爆发了，校医的工作量也暴增，像是量体温、扫描健康宝、收集行程码这些事情，对于我们来说已经是日常的小事了。但对于作为校医的岳阿姨来说，在学校日常的疫情防控成了校医工作中的重中之重。给学生测量体温，则需要每周上百次的重复。尤其是每一次学生放假、开学后的一段日子，月阿姨都要连续工作好几天，加班到深夜。起初，她是为了陪伴父母和儿子来到深圳，选择了这份工作，却因为疫情减少了和家人在一起的时间。而岳阿姨也在这一段经历中重新思考起关于陪伴和孝顺的含义
4: 。最好的一方面就是家里也挺支持我的，就没有什么其他的牵绊嘛，就一心一意在干这个。如果说我们一整天的二十四小时陪伴在父母身边，嗯，这也不是不可以。但是呢，父母他们本来就是一直很勤劳的人。嗯，如果说我们作为子女在身边照顾他们，事无巨细的，呃，全部的包揽了，老人家啦，他就会有一个这种什么感觉呢？感觉自己就是废物一样的，好像什么都干不了啦，就好像只是等着怎么怎么样啊，就觉得没有被人需要的那种感觉。父亲他因为眼神呃不是很好嘛，现在视力有点模糊。他干干上其他的，但他就可能觉得自己干不了。当时呢，有一点他就把他作为了他的事业，就是我每周周末的时候从学校回到父母家里的时候，他每次都会问：“哎，你什么点到啊？啊，我去接你啊。我”我当时呢，我就想啊。只拿了个箱子，并不是很重，也不是自己不能拿回去。我当时想，哎呀，您眼神又不好，就别来接我了嘛，等一下又怕摔着什么的哦，他就很执意的来接我，嗯，后来我一想啊，老人家。肯定他是作为他的一个，呃，为儿女呢还能做点什么，还、哎、有这个想法。后来我就这么一想呢，就让他每次我一下地铁出地铁口，他就会在地铁口那里等着我。呃，这是我自己呢也感觉很温暖。他同时就跟我拿着箱子就一起回到家，他就、嗯、觉得就是他现在的事业的一样。嗯，后来我就每次他在前面走拿着箱子，我就会把拍下他背影。我就觉得现在的状态可能是我所希望的最好的状态。也粗略的想过一下吧，说，哎，以后没有工作了，父母也老了，或者说也没在我们身边了。嗯，孩子也各有各的生活，可能我们到时候会去养老院吧<笑>。呃，呃<笑>、哎，不敢想太多。如果说现在我在工作，我的工作状态还跟年轻人一样的，我就没有时间去感觉这个老的状态。反正也觉得，哎，不想变老吧。<笑>
1: 也许今天节目中的三位老年打工者们的故事，他们并没有那么传奇的人生经历，但他们的情感却又是那么的朴素而动人。在做这个选题的几个月来，我也留下了很多遗憾，比如说我在十一回京登记的时候，小区门口的保安大叔发现我是他的老乡，便主动和我聊起了自己的故事，我才知道他已经六十多岁了。年轻的时候，在老家放了一辈子的羊，现在人老了，放不动羊了，便来到北京当保安，这一干就是三年多。他一个人在北京住着上下铺的保安宿舍，而他的老伴儿则是孤单一人守着老家的大院子。我本来和他约好了，找一个半夜，我到岗亭里来听他好好的给我讲讲自己的故事。而北京的新一波疫情，却在我们约定好的采访时间的前两天爆发了。大叔每晚都需要去看住每一个进入小区的人，需要他们扫码。只要被发现有一人漏网，他可能就会失去这份工作。而对于已经62岁的他来说，失去这份工作，则意味着可能再也不会有下一次工作的机会了。而夜间高强度的工作，也让他的白天不再有时间和精力能够和我聊聊天。还有一个让我觉得很遗憾的故事，是另外一位在我家附近摆摊卖铁板鱿,鱿鱼的大叔，他已经快60岁了。他是北京第一批开始卖铁板鱿鱼的人，也见证了鱿鱼从每串一块钱涨到每串五块钱的变迁。我每一次去买铁板鱿鱼，他都会和我聊上几句。心情好的时候，他会和我讲起北京铁板鱿鱼的摊贩们从一号线沿线到中关村，在南迁到四环外的流动时，也会教我买铁板鱿鱼的时候要找河南人开的摊尤其是那些会加洋葱的摊一定不会错。他心情不好的时候呢，就会和我吐槽起自己的儿子有多么不争气，儿子和儿媳妇两个人赚的钱，还不如他一个人摆摊赚的多。他现在只能风雨无阻的摆摊给孩子凑钱买房。我本以为这么健谈的他会很愿意来和我讲一讲他的故事，却在我带着录音机去找他的那一天，换来了他的反问：“你采访我能有什么用？”你能让我赚到更多的钱吗？你能让城管不要每天来抓我吗？后来，旁边卖手抓饼的大姐还和我说：“大叔，甚至怀疑我很正式的出现在他的摊位准备录音时，是要去偷他的手艺的。”这些拒绝虽然在当下令我很沮丧，但我也强烈的感受到他们内心巨大的不安全感，并发自内心的理解他们的拒绝。对我来说，这一期节目不只是有三位讲述者，其实也不只是有五个故事，而是有千千万万个就在我们身边的老年打工者们和那些没有时间也没有机会发出声音的人。当我开始想象他们的人生，去想象他们年轻的时候的样子，又不禁会想到，现在的我们总是开着玩笑说希望早日躺平，早日退休。而谁又能保证自己在几十年后不会成为老年打工者呢？今天的节目就到这里了。节目的最后，让我来介绍一下本系列节目的合作方华夏基金。作为境内最早从事养老金资产管理的基金公司之一，华夏基金具备了二十年的养老投资经验，在养老金业务领域硕果累累。十一点八五亿国民投资人的选择，已经累计为投资人赚取了超过三千四百五十八亿元的收益。大家都知道，养老需要趁早规划，投资可以从我们当下做起。如果大家想要未来的养老生活也能够多姿多彩，不妨从当下开始你的养老投资计划，为几十年后的自己积累一份时光的馈赠。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目，故事 FM。我是制作人陈诗，本期节目由我制作，声音设计彭涵，混音彭涵。感谢你的收听，咱们下期再见。